0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos en el mes de febrero, el mes de la fundación de Santa Cruz de la Sierra y conversaremos sobre la contribución de Santa Cruz a la historia de Bolivia. Para ello tendremos en este episodio a Ana Carola Traverso, quien ha desarrollado unas investigaciones históricas muy valiosas, Es socióloga, urbanista, Cuenta con diversas publicaciones sobre urbanismo y políticas públicas. Vive hace ocho años en Nueva York, donde trabaja eh, la red Highline, que es una red de líderes de proyectos de reconversión de infraestructura urbana. Estos proyectos crean parques y espacios públicos a partir de infraestructura obsoleta y son considerados la nueva generación de espacios públicos en Norteamérica. Ana Carola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a, a ustedes, Oscar. Gracias por tenerme acá en, en su programa.
0: Ana Carola, te quería plantear e ese, ese tema. O sea, siempre se habla, por así decir, de regionalismo de Santa Cruz, pero es realmente un departamento que a lo largo de la historia ha aportado muchísimo a la construcción de Bolivia.
1: Así es, Oscar, desde distintas eh, eh, perspectivas, ¿no? y de distintas facetas Santa Cruz ha tenido un rol importante a la, para la construcción de la bolivianidad, ¿no? eh, tanto en lo histórico, en lo económico, en lo político, en lo social también, ¿no? Se ha innovado en muchísimas áreas y disciplinas y lastimosamente no siempre son reconocidas, pero bueno, para eso estamos nosotros, para eh, contribuir con investigaciones que puedan poner en alto nuestra, nuestro rol ¿no? y nuestra participación como cruceños en la... Construcción del, del Estado boliviano, ¿no? ¿Cuáles serían de... los,
0: los principales hitos que destacarías justamente en este recorrido histórico de, de esta contribución cruceña a la construcción de la bolivianidad?
1: Quizás eh, sería bueno empezar desde el punto de vista histórico, ¿no? O sea, Bolivia, eh, Santa Cruz, gracias a los cruceños, a la epopeya cruceña, eh, lo, nosotros contribuimos con vastos territorios al... Eh, al Estado boliviano. ¿no? A, lastimosamente no siempre se protegieron o se custodiaron bien esos territorios, uno siempre eh, se valorizó lo que el Oriente tenía desde el punto de vista territorial, pero bueno, si entendemos eh, la importancia que tiene el territorio, la, el dominio del territorio, la conquista del territorio, bueno, Santa Cruz pues, va desde donde estamos ahora, inclusive eh, áreas que quizás colindan con Chuquisaca, hasta, hasta allende de los actuales límites, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la, es una pena, pero mm, una parte importante de lo que se ha perdido territorialmente, lo que el Estado boliviano no supo custodiar, fue territorio cruceño, y fue, eh, fueron territorios colonizados eh, y consolidados por cruceños. ¿no? Entonces, Así quizás empezaría, sí. empezaría por ahí, Oscar, eh, y bueno, y hoy en día... Eh, es innegable el, el, el aporte que genera Santa Cruz desde el punto de vista económico, ¿no? Santa Cruz es como, es interesante porque ha sido, siempre ha sido una sociedad de frontera, nosotros, el territorio cruceño era el último eh, rincón, si se quiere, ¿no? el último espacio eh, en, con, en frontera con, con el Brasil, ¿no? Y con los bandeirantes eh, durante la vigencia de la corona española, y, eh, y actualmente es el epicentro ¿no? de las actividades eh, económicas y sociales, de los cambios económicos y sociales que están sucediendo eh, en Bolivia. ¿no? Está a la vanguardia, si se quiere. Entonces ha tenido una evolución sumamente interesante como región que ha contribuido eh, bueno, pues, ¿no? a, al, al territorio y a las dinámicas que actualmente nos caracterizan.
0: Ana Coroli, contradictoriamente a lo que muchas veces el, el relato centralista trata de posicionar, Santa Cruz ha tenido más bien un, un clamor, por así decir, incesante de búsqueda de integración con, con Bolivia, eh, a pesar de, de esa lejanía en la cual muchas veces eh, se ha tenido la región.
1: Así es, Oscar. Eh, es una pena, pero eh, un territorio no, 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 no vive aislado. no O sea, tiene que estar integrado si lo que se quiere es generar un, un espacio de expansión este, y de dinamismo económico, social, político y cultural, y desde ese sentido sabemos que desde Santa Cruz se, 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 se izaron eh, banderas de integración desde ya es el siglo XIX, ¿no? de hecho en 1825 cuando nacemos como república, el, el pueblo, el cabildo cruceño, le dio inclusive a los eh, asambleístas, eh, a la Asamblea Constituyente, unas instrucciones muy claras ¿no? sobre qué es lo que tenían que hacer, cuál era el, cuál era el mandato del pueblo cruceño eh, en el marco de la, del nacimiento de la República de Bolivia. ¿no? Entonces, integración, caminos, ¿no? economía, educación. Desde ese momento tenemos eh, constancia de, de cuál era la visión que tenían los cruceños. Y, y bueno, si adelantamos un poco más, a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, también empiezan las demandas y la, y la exigencia del ferrocarril, ¿no? Cuando ya se empieza a integrar eh, o llevar el ferrocarril, integrar distintas poblaciones del resto del, del país, eh, con, especialmente en el área minera, desde Santa Cruz también se reclama eh, integración, ¿no? Y vinculación con todas esas otras ciudades de, 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 de Bolivia, eh, y bueno, sabemos que lastimosamente esas, eh, esas, esos reclamos no fueron acompañados o no fueron respondidos de manera eh, positiva por el Estado boliviano, ¿no? Y se acusó a Santa Cruz de cosas que no tenían ni pies ni cabeza, pero bueno, esa es parte de nuestra historia y, y son cosas que tenemos que siempre recordar, ¿no? Porque peleas que quizás o, o luchas que vemos ahora en el presente han estado... Desde siempre, ¿no? Presentes también en nuestra historia. Entonces, tenemos que saber estudiar la historia para saber cómo podemos eh, solucionar o proponer soluciones y alternativas a los problemas que tenemos en la actualidad.
0: Recientemente, la historiadora Paula Peña publicó las instrucciones que mencionas, ¿no? De, de, que le da el cabildo cruceño a los delegados que asisten en nombre de Santa Cruz a la Fundación de la República de Bolivia. Y es muy interesante, Ana Carola, ver, como lo mencionabas, que ya en ese momento esa, había esa visión, de por un lado, de búsqueda de integración con Bolivia y también con el exterior, y muy orientada a lo productivo y a la búsqueda de mercados, nuevamente, también a, hacia Bolivia y, a, y hacia otros mercados más lejanos. O sea que hay algo que en esta cultura de, de un pueblo que en ese momento estaba tan aislado, tan lejano de todo, que siempre había ese anhelo eh, permanente de búsqueda, de integrarse a los mercados internacionales para poder exportar su producción.
1: Así es, Oscar. Eh, sabemos que la industria madre eh, cruceña ha sido el azúcar, pero no solo el azúcar, ¿no? también la producción de cuero eh, la, ha sido vital eh, desde el punto de vista histórico. ¿no? Y sí, hay esa... Santa Cruz pues siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? por esa vinculación con la tierra, desde, desde esa frase ¿no? tan, tan bonita de desencantar la tierra ¿no? eh, a, al desarrollar actividades económicas y de expansión también. ¿no? O sea, eh, todo, todo esto viene acompañado de una visión de... Eh, de integración, podríamos decir, ¿no? que, que ha estado presente desde siempre. Eh, y bueno, y que hoy en día es, es, nos ha heredado, ¿no? o sea, es una forma de, de ver el mundo, es una forma de, de construir eh, un futuro compartido, ¿no? que, nos ha, bueno, que nos ha tocado heredar como cultura, es una cultura, yo diría, eh, bastante enfocada en lo generativo, ¿no? o sea, en la generación y en la vinculación. Eh, con estos elementos que, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la, con la producción, ¿no? Eh, eh, a, a, podríamos decir con la industria agropecuaria, ¿no? Eh, pero bueno, también tenemos que contextualizarlo, ¿no? Y saber que eh, eso solo se va a poder, podríamos decir, industrializar de, de forma efectiva a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, por más o menos pues desde, desde la Fundación hasta, 1900, hasta los años 50... Eh, podemos hablar de protoindustrias no, no quizás no son no son eh, iniciativas preindustriales porque lo preindustrial tiene otra serie de características ¿no? pero sí son eh, enclaves eh, o por lo menos sistemas protoindustriales ¿no? que están trabajando la tierra que están, eh, que están se están articulando bajo eh, formas productivas eh, muy muy interesantes ¿no? eh, y muy quizás vinculada a la cultura hispana, que ¿no? y a, y a todos estos eh, cinturones protoindustriales que estaban eh, conformando el territorio americano, eh, y bueno, de, y de eso tenemos constancia, ¿no? Entonces, por eso la vinculación con, con el Brasil o con el norte argentino, ¿no? O sea, hay estos circuitos productivos y comerciales que están vigentes a lo largo del y a lo ancho del territorio americano, y es pues, sumamente interesante ¿no? ver esa... Eh, cómo desde Santa Cruz pues, se va expandiendo y se va también abriendo eh, y se va consolidando ¿no? el territorio eh, americano.
0: Ana Correa, tus investigaciones eh, son muy interesantes y te has especializado eh, quizás en la historia reciente. En la historia reciente hablamos de las últimas décadas, o como decías, hay un periodo que va de la fundación de la República hasta 1950 y otro especialmente en la historia cruceña de 1950 hasta la actualidad donde ha habido un desarrollo muy importante. En estos 70 años, eh, en los últimos 70 años, ¿cuáles serían esas principales contribuciones que habría realizado Santa Cruz y que destacaría justamente a esta búsqueda del de, de progreso, el desarrollo y la modernidad para el departamento y el país?
1: Bueno, Oscar esa es una muy buena pregunta porque es interesante ver cómo quizás los primeros siglos de, de vida, los primeros cuatro siglos de, de vida de Santa Cruz, transcurren con ritmos más lentos, ¿no? Porque precisamente no está vinculada, está más aislada, está más marginada, si se quiere, ¿no? Entonces los ciclos de cambio son mucho más lentos eh, que, los que los ciclos que, bueno, que han sucedido desde los últimos 70 años, donde más bien es todo lo contrario, ¿no? Son ciclos muy acelerados, de un cambio vertiginoso y hasta explosivo, ¿no? Entonces, eh, lo que es interesante cuando uno ve y compara, pero bueno, eh, ya con, concentrándonos en los últimos 70 años, hay cambios muy importantes que se están produciendo a escala política, a escala económica, a escala social también, ¿no? Y todo esto está más o menos, va de la mano. Los eh, modelos de gestión que desde Santa Cruz se, se crean y se consolidan a lo largo del siglo XX, pero que especialmente tienen un punto de inflexión eh, a favor de la región y de la consolidación del poder político cruceño para sí, o sea, para Santa Cruz, eh, a través del Comité de Obras Públicas y de la Corporación de Desarrollo, lo que hacen es generar, eh, bueno, la una serie de nuevos instrumentos de gestión territorial eh, y también de apalancamiento económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿A qué me refiero para que la audiencia entienda? Desde lo político y administrativo y los instrumentos de gestión que en sí se crean, eh, el avance que va a tener, eh, o el despegue que va a tener Santa Cruz no hubiera sido posible si no hubiese habido una visión eh, territorial importante, ¿no? Entonces pasamos de primero, digamos, de, de una fórmula muy, muy, bastante, bas o sea, básicamente estructurada en la provisión de agua potable y de electrificación, que es el Comité de Obras Públicas, y mucho más, este, digamos, como que enfocada en lo urbano, ¿sí? a una visión regional, ¿no? Entonces ahí vemos cómo empiezan a ver las potencialidades que tienen todas las subregiones, bueno, o macroregiones eh, del departamento, y se busca la industrialización eh, del territorio, ¿no? A través de la inversión estratégica en, eh, en temas específicos, ¿no? Entonces, hacen un trabajo impresionante, eh, Oscar, de levantamientos topográficos, ¿no? O sea, de estudios de planes de suelo para entender cuáles eran las, las, las posibles eh, áreas de inversión, ¿no? Los qué, qué, ¿Qué tipo de, de enfoque se le podía dar a la industrialización? ¿Cuáles eran las oportunidades, las, 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 el potencial y la vocación productiva de cada uno cada una de las ocho macroregiones originales, ¿no? Ahora eh, son menos, ¿no? Eh, se redujeron. Pero bueno, con... O sea, nace la planificación con esa visión, ¿no? Entonces, eso por un lado es el punto de vista de la gestión territorial. Al mismo tiempo también hay una, una, una contribución gigantesca que lastimosamente no, no ha sido quizás del todo considerada o expandida eh, por la Academia Boliviana, ¿no? Que son los marcos de desarrollo equitativo. Entonces, ¿cómo desde Santa Cruz se decide qué priori priorizar qué cosas, ¿no? Y según las épocas, pues eso va a cambiar. Pero esta visión de poder asegurar una eh, más justa redistribución de la riqueza a partir de las regalías y cómo apalancar desarrollo a partir de esas regalías, yo creo que eso es una lección que a otras zonas del país, pues les podría venir excelente como caso de estudio, ¿no? Para analizar qué, qué y cómo hacer con, a partir de los recursos naturales y no, renovables y no renovables que existen en el territorio. ¿no? Entonces, en ese sentido, los cruceños pues sabemos ¿no? lo que son las realidades del 11% de petróleo, ¿no? eh, pero también existen eh, ejemplos muy interesantes sobre realidades madereras, realidades min eh, mineras, también que se van a generar para la inversión eh, de esos recursos con un lente equitativo, ¿no? de desarrollo equitativo en el territorio cruceño. Eh, y eso, Oscar, este, esa visión, tanto política, económica y social, pues nos va a generar un, un, un espacio concreto, ¿no? O sea, un, un espacio regional con las características que tiene Santa Cruz, ¿no? Donde el sector, o sea, sabemos que el sector público nacional, si se quiere, el, el gobierno nacional, pues siempre ha, medio, ha brillado básicamente por su ausencia, ¿no? Pero eso ha llevado... A, eh, que se puedan apalancar y se puedan eh, catalizar eh, iniciativas desde el sector privado ¿no? para eh, poder apalancar más desarrollo ¿no? y poder contribuir a través, por ejemplo, de experiencias como el cooperativismo eh, y, bueno, también desde la iniciativa privada eh, a, a, un, a un mayor dinamismo económico.
0: Ana Carola, hay un grupo de intelectuales, académicos y profesionales que se han propuesto reflexionar, proyectar, lo que debe ser el desarrollo cruceño para los próximos 40 años, cuando cumpliremos 500 años de la Fundación. Eh, me gustaría conocer tu opinión sobre esta iniciativa y sobre todo, eh, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que ves para el departamento y su estrategia de desarrollo en estos próximos 40 años?
1: Esa es una también muy excelente pregunta, eh, eh, Oscar. Bueno, puedo decir que esta iniciativa nació hace un par de años ya, ¿no? Entonces venimos discutiendo y, y bueno, conectándonos. Eh, y creo que la pandemia fue un momento donde pudimos, bueno, aprovechar la, la utilización de redes, ¿no? O sea, yo estoy en Nueva York, pero puedo tranquilamente eh, conectarme con gente en Santa Cruz ahora con muchísima más facilidad. Eh, y hemos empezado a discutir eh, sobre algunos ejes en concreto, ¿no? O sea, desde lo económico, político, social. Eh, y hasta también ambiental, ¿no? Eh, y, y a partir del diálogo, establecer qué visión podemos construir de forma conjunta, eh, mirando a un plazo bastante largo, ¿no? Que sería el 2061. En este sentido, Oscar, han salido algunas recomendaciones, o por lo menos algunas directrices, ¿no? Y ejes de acción. Mira, creo que es importante destacar que, y esto es algo quizás muy intangible, pero qué importan la importancia que tiene la construcción de lazos de confianza. ¿No? O sea, cuando la gente, y creo que precisamente escribiste una, un artículo sobre ello, ¿no? la importancia de la confianza y de construir espacios donde se pueda cultivar la confianza, porque sin eso no podemos pues, apalancar todos hacia adelante, ¿no? como, se hace, como sí se hizo en otras eh, épocas de nuestra historia. Entonces, eso es quizás un primer paso. Entonces, la necesidad de conectar con personas ¿no? y conocerse y de dialogar de forma podríamos decir, horizontal, ¿no? Donde no hayan jerarquías este, y donde se pueda eh, compartir y crecer a partir del diálogo, ¿no? O sea, no, a la no imposición de una idea sobre otra, pero más bien a, ese, a, a la construcción de espacios donde podamos nosotros aprender el uno del otro, porque todos tenemos algo, para, algo que decir, tenemos opiniones que, valen ser, que necesitan ser escuchadas, ¿no? Y que, bueno, al fin y al cabo uno puede encontrar nuevas ideas y soluciones eh, a partir de ese diálogo, ¿no? Nadie tiene la, la razón, ¿no?, per se. Entonces, este, es en la, es en la comple complementariedad de, de conversaciones y de perspectivas que se construye, se construye algo a lo que todos podemos sentir adhesión. Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, creo que eh, otro tema que salió a partir de, de, de esas conversaciones es eh, la necesidad de generar eh, marcos pedagógicos ¿no? eh, enfocados en la liberación. ¿no? Y, y cuando me refiero a liberación, me refiero eh, a la independencia y a la, al, al pensamiento crítico, ¿no? Este, no, al, al no adoctrinamiento. ¿no? Entonces la educación debería apuntar hacia eso, y es muy necesario que podamos generar alternativas, nuevos espacios, y nuevas plataformas para comunicar eh, los valo tanto valores, ideas, eh, historias que, que tenemos todos en nuestro pasado, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra cultura, porque al fin y al cabo no hay sociedad que no, no se fortalezca a partir de, de, del senti de cultivar el sentido de arraigo y de, y de apropiación ¿no? al espacio, ¿no? O sea, sea público o sea regional, ¿no? O sea, este sentimiento compartido de, de, de patria territorial, ¿no? Entonces, este, ese es otro aspecto que salió eh, y que me llamó mucho la atención, ¿no? Que todos compartíamos esta, esta visión. Y finalmente, eh, otro eje importante de discusión fue en torno al patrimonio, Oscar. Algo que nos motiva a todos es encontrar y buscar maneras de poder eh, fortalecer el patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural, el, pat el patrimonio eh, natural también, ¿no? Sabemos que los incendios y todo lo que ha sucedido en la Chiquitania en los últimos años nos ha impactado, ha impactado a toda, a toda la sociedad cruceña, ¿no? Y ha sido también un impacto muy grande a nivel este, generacional, ¿no? O sea, hay una nueva generación que ha sido fuertemente golpeada porque, claro, o sea, fue un, un, un choque histórico, podríamos decir, ¿no? Pero es interesante ver cómo a partir de, de esa tragedia, que fue para todos los cruceños este, lo que sucedió, eh, y lo que continúa sucediendo cada año con la depredación de, del medio ambiente, cómo a partir de eso este, se han generado nuevos espacios para construir más confianza, ¿no? Porque estas iniciativas que han salido, estas iniciativas ciudadanas y estas, estos movimientos de... Eh, de, desde el voluntariado hasta filantropía, o sea, toda esta cadena de nuevas iniciativas, si no se construye confianza, si no se profundiza este, marcos de diálogo que est estén enfocados en, en, en democratizar, digamos, ¿no? y en hacer visibles estos, estos traumas que tenemos nosotros con, eh, como sociedad, eh, pues no vamos a poder salir adelante, ¿no? Pero creo, Oscar, que esos son tres elementos que considero que son vitales para enfocarnos hacia, hacia el futuro, hacia el 2061, ¿no? O sea, por un lado, lazos de confianza, espacios donde podamos eh, fortalecer las voces, ¿no? Y la, y la visión que tenemos, una visión conjunta eh, y colectiva sobre lo cruceño. Por otro lado, la educación, o sea, cómo podemos nosotros contribuir, especialmente en un contexto contemporáneo, que está tan marcado por cambios tecnológicos tan, 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 pero, pero tan acelerados y profundos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros incidir en educación eh, y cómo podemos también nivelar la brecha digital que quizás ahora más que nunca se ha evidenciado, ¿no? Que está golpeando eh, a, la, a la juventud y a la niñez porque, o sea, si algo ha dejado la pandemia en evidencia es eso, ¿no? Y tercero, eh, ¿cómo podemos, qué visión tenemos respecto al patrimonio cruceño? cómo lo podemos proteger mejor, ¿no? cómo podemos eh, aportar desde nuestro granito de arena para que eh, exista conciencia, exista eh, mantenimiento e y también exista investi más investigación sobre el patrimonio Oscar, porque al fin y al cabo es lo que le vamos a dejar a, a las generaciones futuras, ¿no? entonces eso es algo que tenemos que pensar eh, muy seriamente y en lo que necesitamos, de los, necesitamos la ayuda de todos, ¿no? No solamente de, de intelectuales por aquí o de activistas por acá o de profesionales de áreas específicas más allá, ¿no? O sea, aquí necesitamos que sea un proceso que entre todos los cruceños pues podamos eh, sentir, eh, bueno, tener puntos de entrada para eh, contribuir a, a que eso, bueno, se fortalezca, ¿no?
0: Ana Karola, muchísimas gracias, realmente me parece una visión interesantísima y obviamente muy propicia para este mes de febrero en el cual se recuerda un nuevo aniversario de la Fundación de Santa Cruz, la Sierra, donde comenzó esta historia del pueblo cruceño. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestro espacio digital.
1: Gracias a, gracias a vos, Oscar, por la, eh, por la invitación y por la oportunidad de, de hablar de, de esto que es Santa Cruz, que es algo que todos a todos nos apasiona y que nos motiva ¿no? a seguir pensando y luchando ¿no? y, y protegiendo.
0: Gracias, gracias. La investigadora, historiadora Ana Carola Traverso destaca este proceso de desarrollo cruceño como un aporte histórico a la construcción de la bolivianidad y es muy cierto. Santa Cruz no solo contribuyó desde la Fundación de la República con la mayor parte del territorio nacional, pero ya desde ese primer momento con una visión que apuesta a la producción, que apuesta a la integración, que busca progresar, modernizarse, salir adelante, trabajando y creando esa cultura compartida de sueños comunes, de mejores días de bienestar y prosperidad. Creo que eso es lo, lo más valioso de la historia cruceña, el no conformarse con el aislamiento en el cual el país y el departamento estaban sometidos, con el atraso eh, secular, sino estar siempre buscando la superación constante y el alcanzar los más altos estándares internacionales en la producción y así generar a través de la misma eh, esas fuentes de trabajo que eleven la calidad, la calidad de vida de la población del departamento y de esa forma también del país en su conjunto. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.